0: Langsamer, tiefer, näher. Wir sind jetzt schon in der fünften Woche unserer Predigtreihe und vier, wie ich finde, sehr wertvolle Impulse liegen schon hinter uns. Da war, ah, ich muss ja selber klicken, gell? Ha, gut, ich habe so ein Dings bekommen, ich hoffe, das funktioniert. Ähm, da war Michels Stadt mit Low and Slow. Gott, der uns mariniert und genießbar macht. In der Woche drauf ging es weiter mit Corinna und ihren Gedanken rund ums In-die-Tiefe-Wachsen. Ihr erinnert euch bestimmt an das Bild vom unterirdischen Wald und ihre Gedanken rund ums Thema Aufmerksamkeit. Caro hat uns vor zwei Wochen dazu ermutigt und herausgefordert, wie ein Kind wahrzunehmen, zu erwarten und unvoreingenommen zu sein. Und letzte Woche ging es dann mit Sebastian um den Three Mile An Hour God, den Schrittgeschwindigkeitsgott Gott und heilige Pausen. Das ist übrigens eine heilige Pause, falls ihr euch gefragt habt. Und in allem zieht sich für mich Folgendes durch. Es geht darum, aufmerksam zu sein und sich bewusst und intentional mit sich selber, anderen und Gott auseinanderzusetzen. Wie es in Matthäus 11 auch heißt, es geht darum, die unforced rhythms of grace, die ungezwungenen natürlichen Rhythmen der Gnade zu erlernen und einzuüben. Und daran möchte ich heute anknüpfen. Ich darf ein paar Gedanken rund um das Thema Anbetung unter dem untergeordneten, nee, übergeordneten Thema näher mit euch teilen. Ich glaube, auch wenn wir uns Gedanken über Anbetung machen, dann geht es primär um diese Unforced Rhythms of Grace. Es geht um den Puls. Es geht darum, Gottes Herzschlag zu spüren und zu merken, wie diese Nähe uns stärkt, aufbaut und vielleicht auch verändert. Ganz wichtig ist mir auch, nochmal aufzugreifen, was Corinna vor einigen Wochen schon gesagt hat. Es geht in dieser Predigtreihe nicht darum zu sagen, langsam, äh, höher, schneller, weiter, das ist alles furchtbar, das ist ganz schlecht und unheilig und Gott will davon nichts wissen. Corinna hat gesagt, wir Menschen sind auf Entwicklung hin ausgelegt, Wachstum und Bewegung stecken in uns und das ist richtig gut so. Ich glaube, in dieser Predigtreihe geht es vielmehr darum, uns nicht in einem Hamsterrad aus immerwährender Hektik zu verlieren und gar nicht mehr zu wissen, warum wir eigentlich ständig tun und tun und tun sondern bewusst Zäsuren zu setzen, um Perspektive zu gewinnen und dann vielleicht wieder voll durchzustarten. Eine kurze Anmerkung auch noch zu mir. Ich habe es ja vorher schon äh, gesagt oder ihr habt es gehört. Ähm, ich war nach meinem Abitur zwei Jahre in England. Deshalb kann es passieren, dass ich einige englische Begriffe verwende. Bear with me, please. Was ich aber eigentlich erzählen will, ähm, jeden Tag in der Bibelschule, haben wir als Gruppe damit begonnen, dass uns die Frage gestellt wurde, what have you seen God doing? What's God been saying to you? Wo erlebst du Gott? Wo hast du was von Gott gesehen? Und was sagt Gott zurzeit zu dir? Und wir durften und sollten dann eben erzählen, wo wir gerade Gott erleben. Quasi jeden Tag. Ich weiß nicht, ob ich die geborene Predigerin bin, aber ich würde heute eigentlich, glaube ich, genau das gern machen. Ich würde gern ähm, was von dem mit euch teilen, wo ich das Gefühl hatte, Gott in letzter Zeit gespürt, erlebt zu haben, wo ich das Gefühl hatte, Gott sagt irgendwie was zu mir. Und ich hoffe voll, dass es euch ermutigt, dass es eure Herzen stärkt und dass es vielleicht so eine Inspiration ist, um mehr von Jesus zu suchen. Ich möchte kurz noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du sprichst, dass wir dir begegnen können. Und ich möchte dich einladen, dass du diesen Raum füllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Und dass wir was von dir entdecken dürfen. Amen. Die Neuigkeiten haben es ja schon angekündigt. Wir beten heute an. an. Wir beten heute an. Und ich dachte, wir machen das direkt mal praktisch. Also, anbeten. Was brauchen wir dafür? Klar. Klar. Als allererstes brauchen wir ein Holy Pad. Ich habe da was vorbereitet, keine Sorge. Wir haben es vorher auch gecheckt, es funktioniert. Astur, super Tonart. Klasse. Spürt ihr schon, wie es heilig wird? Gut, gell? Ja, super. Ja, gut. Dann ist natürlich die richtige Handhaltung auch wichtig beim Worship. Klar. Falls du dir da noch ein bisschen unsicher bist, ich habe eine richtig gute Ressource gefunden. Official Worship Signals. Hammer! Non-denominational, überkonfessionell, Killer. Da können wir alle mitmachen. Da könnt ihr euch einfach aussuchen, was für euch heute am besten passt. Ich finde zum Beispiel Hold My Baby eigentlich ziemlich cool. Oder auch den Touchdown. Hast du deine Lieblingshandhaltung gefunden? Top! Gut, dann äh, machen wir jetzt die Augen zu und singen gemeinsam die Bridge von Ocean so 17 bis 27 Mal. Und das ist Anbetung, oder? Vielleicht denkst du dir jetzt, das dachte ich mir schon immer, Anbetung, das ist was ganz komisches. Jetzt, wo die Annie das auch noch so erklärt hat, weiß ich es ganz genau. Das ist nichts für mich. Außerdem spiele ich ja auch kein Instrument. Und überhaupt dieser ganze Holy Moly Kram ist mir irgendwie ein bisschen zu viel. Anbetung, super weird. Oder? Ich hoffe richtig, dass sich Anbetung in 20 Minuten gar nicht mehr so weird anfühlt. Wie es es vielleicht manchmal für dich tut, wie es es vielleicht auch manchmal für mich tut, mit diesem sperrigen Begriff Anbetung. Und ich möchte mit uns gemeinsam eine Bibelgeschichte anschauen, an der wir, glaube ich, ganz viel über Anbetung lernen können. In Matthäus 26, ab Vers 6 lesen wir, Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer, sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ich finde es eine total bemerkenswerte Geschichte. Es steckt für mich ganz viel drin und man könnte wahrscheinlich viele, viele Stunden darüber sprechen. Ich möchte heute drei Gedanken, die mir beim Auseinandersetzen mit dieser Geschichte wichtig geworden sind, mit euch teilen. So ein bisschen ist dabei eine Desert Island Disc entstanden. Desert Island Disc ist so eine Radiosendung. Ähm, beziehungsweise mittlerweile auch ein Podcast der BBC, bei dem dann mit den jeweiligen GästInnen über Songs, ein Buch und einen Gegenstand gesprochen wird, den die mit auf eine einsame Intel nehmen würden. Und meine Kerngedanken konnte ich halt am besten mit Songtiteln überschreiben. Also, here we go. Erster Gedanke und erster Songtitel. Surrounded by Holy. Den Song kenne ich erst so ungefähr zwei Wochen, aber seit ich den gehört habe, lässt er mich irgendwie nicht mehr los. Es geht, wie der Titel, das schon verrät sehr viel darum, dass Gott heilig ist. Holy, surrounded by holy. There's no one more holy. Holy, holy, holy. Holy. Heilig. Das hat bei mir auf jeden Fall einen Punkt getroffen und alle möglichen Gedanken angeregt. Heilig. Was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es, das, dass Gott heilig ist? Klar habe ich das irgendwie schon immer wieder gehört, aber vielleicht auch bewusst. Irgendwie weggeschoben, weil wenn ich mich damit auseinandersetze, dann muss ich mich ja fragen, ob ich das glaube. Und wenn ich das glaube, was bedeutet das dann eigentlich? Ich habe gemerkt, dass heilig für mich ein ziemlich negativ konnotiertes Wort ist. Hat sie nicht gesagt. Wenn ich die Worte Gott ist heilig gehört habe, war in mir drin oft so ein Aber damit verbunden. Gott ist aber heilig. Und in meinem Kopf hat sich automatisch ergänzt, hoch. Cool. In meinem Kopf hat sich automatisch ergänzt. Gott ist aber heilig und du halt nicht. In meinem Kopf findet sofort die Gegenüberstellung statt von heiligem Gott und menschlicher Sünderin. Heilig und Sünde, das geht nicht zusammen. Nähe ist also ausgeschlossen. Lass uns hier kurz innehalten und zurück in die Geschichte aus Matthäus 26 schauen. In Vers 7 lesen wir, während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. In Lukas 7 finden wir eine sehr ähnliche Geschichte. Das ist vermutlich eine andere Erzählung derselben Situation. Da ist noch ausführlicher, in der Stadt lebt ja eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau ist als Sünderin bekannt. Sie weiß wahrscheinlich, wie schlecht über sie gesprochen und gedacht wird. Und dieses Wissen macht wahrscheinlich auch was mit dem, wie sie über sich selber denkt. Aber sie will Jesus begegnen. Also bringt sie das mit, was sie hat und sie geht mutig dahin. Und dann passiert was Wundervolles. Die Frau darf ganz nah bei Jesus sein. Sie darf ihn berühren, sie darf ihn salben. Ich weiß nicht, von wie vielen Leuten ihr euch so salben lassen würdet. Sie begegnet ihm und er begegnet ihr. Es passiert ganz viel Nähe. Und das, obwohl hier eine Sünderin auf den heiligen Gott im Sinne der Dreieinigkeit trifft. Oha, Okay. Wenn mich was beschäftigt, dann denke ich mich eine ganze Weile da so ganz tief rein, versuche das von allen Seiten anzuschauen und wenn es mich dann irgendwann nicht mehr loslässt, dann ähm, platzt es irgendwann in Gesprächen aus mir raus und ich muss darüber reden und mir Gedanken von anderen einholen. So natürlich auch mit dem Gedanke, Gott ist heilig. Und ein Freund von mir hat dann, als ich ihn gefragt habe, hey, was ist eigentlich Heiligkeit für dich? Was bedeutet das für dich eigentlich, dass Gott heilig ist? Was man halt so casually fragt. Ähm, meinte er so fast beiläufig, na ja, heilig, beziehungsweise ein heiliger Moment ist vielleicht, wenn das göttliche, transzendente, spirituelle irgendwie spürbar wird. Sagt er so beiläufig. Ich habe es seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommen ein heiliger Moment, wenn das göttliche, transzendente, spirituelle irgendwie spürbar wird, wenn Gottes Gegenwart spürbar wird, also wenn Gott irgendwie nah ist. Ich glaube, beim Lesen von Matthäus 26 dürfen wir BeobachterInnen eines solchen heiligen Moments werden. Surrounded by holy. Ich finde den Gedanken total schön, dass die alltäglichsten Momente zu solchen heiligen Momenten werden können, wenn wir uns darauf einlassen. Die Jünger saßen da beim Essen. Essen, gemeinsam essen, ist irgendwie sowas vom Alltäglichsten, was es gibt. Und auf einmal ist es ein heiliger Moment. In den letzten Wochen gab es für mich immer wieder Momente, die ich jetzt im Nachhinein als heilig bezeichnen würde weil ich in ihnen irgendwas von Gott erleben durfte. Ganz unterschiedliche Momente. Zum Beispiel morgens beim Kaffee trinken, in meiner Küche und aus dem Fenster schauen und drüber staunen, wie farbenfroh eigentlich so ein morgendlicher Himmel über dem Gaskessel sein kann. Über gute Gespräche, die Herzensnähe schaffen, über Essen, über Musik, über Stille. Auf einmal waren heilige Momente überall. Vielleicht ist Heiligkeit ja doch nicht so was Weirdes. In Offenbarung 4 lesen wir, Tag und Nacht rufen sie immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Hat sie nicht gerade gesagt, dass Heiligkeit nichts Weirdes ist? Und jetzt liest sie uns was aus der Offenbarung vor, ist klar. Vielleicht liegt das wirklich Faszinierende ja auch genau in dem Spannungsfeld dazwischen. Vielleicht steckt im Erleben solcher heiliger Momente ja was, was wir irgendwie vielleicht verlernt haben Ein staunen über Gott. Gott ist so viel größer und weiter und tiefer und höher, als unser Verstand es begreifen kann und Gottes Liebe ist so viel umfassender, als wir mit unserem Gefühlsvermögen nachempfinden könnten, glaube ich zumindest. Das darf uns, glaube ich, immer wieder auch mal plätten. Und ich wünsche mir voll, dass wir darüber staunen können und in diesem mysteriösen Bewundern von Gott irgendwie eine tiefe Erkenntnis von Gottes Kraft und Heiligkeit haben dürfen. In Gottes Gegenwart singen die Engel und alle, die da sonst noch sind, ständig nur heilig. Und spannenderweise finde ich das seit kurzem gar nicht mehr so komisch. Und es fühlt sich auch nicht gezwungen an. Es ist vermutlich das Natürlichste, was passieren kann. Die staunen halt, weil sie umgeben sind von Heiligkeit. Und dann beten sie an. Matt Redman schreibt, All worship is a response to a revelation. It's only as we breathe in more of the wonders of God, that we can breathe out a fuller response to him. Jegliche Anbetung ist eine Reaktion auf eine Erkenntnis. Nur wenn wir mehr von Gottes unendlich wundervollem Wesen einatmen, können wir eine ganzheitlichere Reaktion auf Gott ausatmen. Anbetung als Reaktion so heilig und gleichzeitig so natürlich wie ein- und ausatmen. Das bisschen repetitive heilig, heilig, heilig ist also eine Reaktion darauf, was von Gott gesehen, was von Gott erlebt zu haben. Ich glaube, Gott sehen, Gott erleben passiert selten aus der Ferne. Aus der Ferne können wir vielleicht was erahnen, staunen, das passiert aus der Nähe. Vielleicht sind also heilige Momente, Momente, in denen wir etwas von Gott erleben dürfen. Wie groß oder klein es dann auch immer sein mag. Und Momente, die uns einladen, über Gott zu staunen. Im Englischen sind die Worte holy und holy sehr ähnlich. Ich habe sie hier mal noch aufgeschrieben, damit man den Unterschied hört, weil im Redefluss würde man das vielleicht gar nicht hören. Nur ein kleines L unterscheidet sie. Und das ist mir irgendwie, es war so ein Gedanke, der kam, als ich darüber nachgedacht habe und ich fand es irgendwie cool. Eine Begegnung mit Gott als was Heiliges, eine Begegnung mit Gott als was total ganzheitliches. Ich komme mit dem, wer ich bin, wie ich bin, was ich habe und möchte Gott begegnen. Und Gott begegnet. In der Stelle in Matthäus 26 passiert genau das. Die Frau kommt mutig zu Jesus und Jesus begegnet ihr in Liebe. Das bringt mich zu meinem zweiten Gedanke und zweiten Songtitel, Native Tongue. Sowohl bei Michel als auch bei Sebastian wurde sehr stark betont, dass Liebe und Hektik nicht zusammengehen. Ich würde das Gleiche über Nähe und Hektik sagen. Nähe erfordert Zeit und ich glaube, Liebe erfordert eine gewisse Nähe. Und Gott, wenn wir so in den Schöpfungsbericht schauen, wollte von Anfang an Nähe. Gott, der Liebe ist, wollte uns Menschen nahe sein. In dem Song Native Tongue von Switchfoot, das ist einer meiner Lieblingssongs, und Switchfoot ist wahrscheinlich meine Lieblingsband, heißt es immer wieder, Loves the language, loves your native tongue. Der Gedanke von Liebe als Muttersprache, der fasziniert mich. Im Song geht es dann weiter darum, dass wir als Menschheit unsere Muttersprache verlernt oder verloren haben und um die Sehnsucht, dass die Welt wieder in dieser Sprache singt. Das sind Gedanken, die in einer ganz tiefen Sehnsucht in mir Worte geben. Vielleicht sind heilige Momente, Momente, in denen wir Gott erleben, in denen ein Stück vom Himmel auf die Erde kommt, Momente manifestierter Liebe. Und damit Momente, in denen wir lernen können, diese Sprache wieder zu sprechen Die Reaktion, die die Frau, die Jesus salbt, von den Jüngern bekommt, ist alles andere als liebevoll. Sie machen sich lustig, sie regen sich auf, sie ärgern sich über die Verschwendung des Öls. Ich finde es auf eine Art ziemlich überhebliches Verhalten. Und ich glaube, Jesus findet es auch nicht so cool. Er weist die Jünger auf jeden Fall sehr klar auf die Signifikanz dessen hin, was die Frau hier tut. Ihr Handeln ist unfassbar mutig. Jesus hätte sie auch einfach wegschicken können. Was weiß ich, Frauen waren nicht so arg hoch angesehen zu der Zeit. Und ihr Verhalten ist sehr weitblickend. Jesus spricht dann darüber, dass es ihn auf sein Begräbnis vorbereitet. Das Handeln der Frau spricht Liebe. Die Reaktion von Jesus spricht Liebe. Und das ohne, dass irgendwo tatsächlich so explizit von Liebe gesprochen wird. Was mich an der Stelle auch fasziniert, ist der letzte Vers. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern, also an die Frau, und von dem reden, was sie getan hat. Liebe ist laut. Wir erfahren leider nicht, was als nächstes mit der Frau passiert. Ich glaube aber, dass der heilige Moment, den wir hier beobachten, das Potenzial hat, alle Beteiligten und besonders die Frau zu verändern. Ich möchte euch nicht vorenthalten, was wir als nächstes lesen. Es ist ziemlich traurig, weil als nächstes lesen wir, dass der Judas das Essen verlässt, um Jesus zu verraten. Liebe ist laut und manchmal trifft genau das wunde Punkte, die dazu führen, dass ein Herz hart wird ein Herz hart wird, dass ein Herz hart wird. Ähm und es hat mich richtig betroffen gemacht beim Lesen. Ich glaube, dass es was ist, was wir auch immer, worum wir Gott auch immer wieder bitten dürfen, dass wir weiche Herzen behalten, dass wir diese laute Liebe hören dürfen und dass es nicht was ist, was in uns so ein Abwehr, eine Abwehrreaktion auslöst. Für die Frau ist der Moment vermutlich extrem verletzlich. Sie kommt mit dem, wer sie ist und wie sie ist und was sie hat, voller Hoffnung, voller Hoffnung, Jesus zu begegnen. Und Jesus ist nah. Sie spricht Liebe, Jesus spricht Liebe und ihre Liebe ist so laut, dass bis heute davon erzählt wird. Das finde ich auch ganz schön cool, darüber nachzudenken im Lichte des Weltfrauentags, den wir diese Woche gefeiert haben. Frauen sind ganz schön cool. Heilige Momente, Momente, die das Potenzial haben, uns tief im Herzen zu verändern, in denen wir langsam, Stück für Stück, mehr und mehr lernen dürfen, Liebe zu sprechen. In Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe ist also eine Reaktion auf Gottes schon bestehende Liebe, auf Gott, der Liebe ist. Unsere Liebe ist Anbetung. Und Anbetung hier also eine Einladung, sich von heiligen Momenten verändern zu lassen und das Liebesprechen zu üben. Vielleicht fragt ihr euch so langsam und wann redet sie jetzt endlich mal noch über Musik, weil darum geht es ja eigentlich. Worship, wissen wir schon. Kommt schon noch kurz. Mein dritter Gedanke und Songtitel. We're all in this together. Ich habe viele meiner Lieblingsdinge in diese Predigt inkludiert. Unter anderem liebe ich High School Musical. Der Mut der Frau, zu Jesus zu kommen, der bewegt mich. Sie kommen mit dem, wer sie ist und wie sie ist. Sie hat nichts Besonderes zu geben. Sie hat ein Gefäß mit Salböl, ein Alabastergefäß. Alabaster, ähm, habe ich nachgelesen, sieht aus wie Marmor, ist aber eigentlich eine Art irgendwie so Ton oder so. Ähm, das heißt, es ist zerbrechlich. Googelt es lieber noch mal selber für sichere Fakten. Aber es ist auf jeden Fall zerbrechlich. Ähm, sie bringt ihren Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß. Wenn ihr die Predigt von letzter Woche noch ein bisschen im Kopf habt, erinnert ihr euch vielleicht an den Vers aus 2. Korinther. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Kurze Randbemerkung und Einladung das nicht auf dem Du bist eh schwach, sondern auf dem Du musst es nicht immer alleine schaffen, Ohr zu hören. Zerbrechlich und mit einem großen Schatz kommt die Frau zu Jesus. Zerbrechlich und mit einem großen Schatz in uns kommen wir zu Jesus. Das ist Anbetung. Und auf einmal ist Anbetung hoffentlich gar nicht mehr so etwas Weirdes und Abstraktes, genauso wenig wie der Gedanke daran, dass Gott heilig ist. Ich will auf gar keinen Fall Gottes Heiligkeit kleinreden. Ich glaube, dass es ganz schön überwältigend ist, Gottes Heiligkeit zu erleben. Wir haben da einige Stellen in der Bibel, die da auch darauf hindeuten. Zum Beispiel musste Mose in einen Bergspalt und dann ist Gott an ihm vorbeigegangen, weil er die komplette Fülle der Herrlichkeit nicht ausgehalten hätte. Heiligkeit ist auf keinen Fall was Kleines, aber es ist nichts, was eine Distanz schafft. Es ist nichts, was Nähe im Weg steht, sondern es ist vielleicht sogar genau das, was Nähe schafft. Brooke Lidgetwood sagt, being a worshipper is not something that's foreign or ill-fitting. To worship is to in fact fulfill our very purpose. To speak or sing in worship is to speak and sing in our native tongue, because to worship is to taste home. Sinngemäß übersetzt, anbeterin zu sein ist nichts Fremdes oder Unpassendes. Anzubeten ist das Sinnhafteste, und natürlichste, was wir tun können, anbeten, zu sprechen oder zu singen, bedeutet in unserer Muttersprache zu singen oder zu sprechen. Denn anbeten bedeutet, Heimat zu erleben. Das fasst für mich ganz gut zusammen, was mir, glaube ich, heute auf dem ähm, Herzen lag, mit euch zu teilen. Anbetung ist nichts Komisches und nichts, das für manche passt und für andere nicht. Anbetung ist die Einladung, heilige Momente wahrzunehmen und wirken zu lassen. Anbetung ist ein Stückchen von Gottes ewiger Vollkommenheit und Heiligkeit schon hier und jetzt zu erleben. Und Anbetung ist noch viel, 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 viel mehr. Und außerdem sind es auch nur meine Gedanken dazu. Ich hätte heute ganz viel darüber erzählen können, warum ich Musik als Form der Anbetung cool finde und warum wir das auf jeden Fall alle ganz viel machen sollten. Darum soll es aber heute gar nicht unbedingt gehen. Einen Aspekt möchte ich allerdings aufgreifen. Ich habe den Punkt mit we're all in this together überschrieben. Musikalische Anbetung, und damit komme ich auch auf deine Frage vom Anfang zurück, hat für mich das Potenzial, dass wir kollektiv heilige Momente erleben. Wenn wir gemeinsam Lieder für und über Gott singen, ist es eine ganz bewusste Entscheidung, was gemeinsam zu tun. Und es ist eine ganz bewusste Entscheidung, gemeinsam zu sagen, Gott begegne uns. Gottes Gegenwart ist schon da. Wir brauchen aber manchmal diesen Impuls, uns das bewusst zu machen. Musikalische Anbetung als kollektiver heiliger Moment. Viele zerbrechliche Gefäße, die zusammenkommen, sich mitbringen und darauf hoffen, Gott zu begegnen. Wir, die wir gemeinsam lernen wollen, Liebe zu sprechen. Wir, die wir gefüllt werden von Gott, der Liebe ist. Und diese Liebe, die nehmen wir dann dahin mit, wo unser Alltag uns so hinführt. Ich wünsche dir, dass du in der nächsten Woche erleben darfst, wie viele heilige Momente dein Alltag so birgt. Und ich möchte dich dazu einladen und herausfordern, diese Momente zu suchen. Zum Abschluss eine Kleinigkeit, um das ganz praktisch zu machen. Ich habe vor Ewigkeiten, bestimmt vor zehn Jahren oder so, in der Predigt bei einem Jugendgottesdienst, da ging zum Dankbarkeit, da hat der Prediger dazu eingeladen, den Geldbeutel rauszunehmen, mal zu gucken, wie viel so rote Münzen da drin sind, so eine rote Münze rauszunehmen und die in den Schuh zu werfen. Und jedes Mal, wenn man beim Laufen dann die Münze im Schuh spürt, kurz inne zu halten, sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar und Gott zu danken. Und dann geht der Tag weiter. Ich würde euch einladen, genau das zu tun. Sucht doch mal nach den roten Münzen in eurem Geldbeutel, vielleicht nachher, wenn die Gießkannen durchgehen. Und packt so eine Münze in euren Schuh. Und jedes Mal, wenn ihr die Münze in eurem Schuh spürt, haltet kurz inne. Und bittet Gott um offene Augen, um ein offenes Herz für heilige Momente. Für Momente, in denen Gottes Nähe spürbar wird. Ich bin richtig gespannt, wie und wo Gott dir da überall begegnet. Und was diese Begegnung mit deinem Anbeter in dein Herz macht. Bei meiner Schwester war es dann irgendwann so, dass die einen halben Geldbeutel in ihrem Schuh hat. Als sie halt immer wieder Münzen da reingeschmissen hat weiß nicht, wie das für dich ist. Es ist auf jeden Fall spannend, wie oft man so beim Laufen dann diese Minze spürt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns noch gemeinsam auszustrecken nach einem kollektiven heiligen Moment. Ich möchte uns einladen, uns kurz einen Moment zu nehmen, ruhig zu werden. Vielleicht spielt ihr schon mal was. Ich kann auch das Holypad noch mal anmachen. Und mal das wirken zu lassen, was ihr jetzt gehört habt. den mal nachzuspüren, was vielleicht mit euch resoniert. Wo ihr sagt, oh, was hat sie denn da geredet? Das macht ja gar keinen Sinn. Oder wo ihr vielleicht Fragen habt. um das mal mitzunehmen und vor Gott zu bringen. Und Gott einzuladen, da reinzusprechen. Ich glaube, Gott spricht... Zu jedem und jeder von uns. Und zu jedem und jeder von uns irgendwie anders. Das ist auch ein Rausfinden und Entdecken. Und das passiert ganz ohne Weirdness. Und mit ganz viel Holiness. Wir nehmen uns diesen Moment, zur Ruhe zu kommen. Und die Band nimmt uns dann gleich noch mit in den gemeinsamen Song.